0: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming, décimo programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify e Deezer. E aí Paulão, muitas canções de meditação em igrejas satânicas essa semana?
1: E aí Paulo, aí pessoal? Essa semana tá tranquilo, nós vamos com Snapcase, Fear Factor, Destruction, Killer Be Killed, tudo música tranquila.
0: Tudo música tranquila, só canções de Ninar que o Paulão traz toda semana para gente aqui. Como sempre, o programa está cheio de atrações. Teremos a enciclopédia Cassolato trazendo as histórias do rock'n'roll e suas vertentes. O Léo falando sobre os games, os pedidos dos ouvintes, o bloco enigma do streaming com o resultado da semana passada. Eu trazendo os clássicos perdidos dos anos 80 e 90. E hoje temos a presença do Dan ao vivo aqui, o Dan que fala toda semana sobre as séries japonesas. E aí, Dan, beleza?
2: E aí, Pauleta. E aí, Paulão. E aí, galera do Rock Streaming. Muito
0: bom estar aqui com vocês. Bom, legal, legal. Hoje vai ser um prazer ter o Dan ao vivo aqui. Mas e aí, Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
1: Nós vamos com o Snapcase com Breaking and Reaction.
0: Bom, e eu vou trazer o Placebo com Where Is My Mind. Então vamos ouvir o Placebo com Where Is My Mind e o Snapcase com Breaking and Reaching. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rockstream e ouvimos o Snapcase com Breaking Rich e o Placebo com Where Is My Mind. Fala aí, Paulão, do Snapcase.
1: A Snapcase é uma banda de, de hardcore formada em Buffalo, New York. Ela durou pouco tempo, só de 1989 a 2005, porque o, os músicos eles é, quase todos tiveram formação superior e aí eles... Um é professor de História em faculdade, outro é professor de Economia em faculdade, e eles tiveram que fazer os mestrados para poder dar aula. Isso daí acabou atrapalhando muito a, a banda. Né? eles é, Quando eles iam fazer a preparação do mestrado, os músicos se afastavam, e aí a banda tinha que trocar de músico, perdia aquela conexão que eles tinham, porque eles tocavam junto desde, desde bem, bem jovens. É, essa banda ela assinou com a Victor Records em 1992 o primeiro álbum é o *Looking Glass Self e depois eles lançaram o maravilhoso EP, o Steps e depois lançaram o outro álbum, o Progression Through Unlearning*. Learning esse daí foi gravado e tinha tudo para dar errado, porque ele foi gravado e mixado só em duas semanas o guitarrista o John Saleme, ele tava com catapora e apesar disso tudo ele foi considerado até revolucionário, a crítica acolheu acolheu esse bem, esse álbum, né? E uma curiosidade, essa faixa que nós tocamos, ela foi usada na trilha sonora do, do Gudangi em 2002. E depois eles lançaram o design é, for automotion, né? E o, a banda teve esse problema de afastamento de músicos e aí lançaram o último álbum, o End Transmission, que eu, pessoalmente, não recomendo, porque é, um, é uma banda de hardcore tentando fazer um álbum conceitual progressivo. Ao meu ver, não deu muito certo, não, né? Mas quem quiser se aventurar, eu tenho esse álbum, tudo, mas eu não acho lá... Foge um pouquinho da, 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 da trajetória da banda. Não, agora, os demais trabalhos, não. Quem gosta de hardcore é imperdível.
0: Bom, Paulo, eu trouxe o placebo, né? trouxe o Placedo, o placebo banda formada pelos amigos de infância Brian Mouko e o Stephen Oldsdall. E apesar do primeiro ser americano e o segundo ser belga, eles se conheceram em um, em um colégio em Luxemburgo. E depois de um tempo sem se ver, eles voltaram a se encontrar em Londres, na Inglaterra, em 1994. Nesse mesmo ano, eles resolveram montar a banda, né, que inicialmente eles colocaram o nome de Ashtray Hart. E depois entrou o baterista, o Robert Schutzberg, que estava na Inglaterra para aprender mais sobre percussão e acabou entrando na banda. né? Logo depois disso, eles resolveram trocar o nome para né? que é mais fácil, e no final de 1995 lançaram o um single chamado Bruce Pristine pelo selo independente First Panda Records. Mas o sucesso acabou vindo mesmo com o single que eles lançaram, Nancy Boy, de 1996. Bom, a banda está aí até hoje, né? tem 12 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo e tem oito álbuns de estúdio essa música que nós ouvimos Where Is My Mind é uma cover do Pixies e é uma música que eu gosto muito é, todas as versões de, de Where Is My Mind são legais mas essa, mas essa do Placebo eu achei, uma, achei muito legal e resolvi trazer para vocês bom Paulo agora vamos enriquecer nossa cultura musical com a Enciclopédia Cassolato, que vai trazer um, um tema muito legal hoje mas eu vou deixar ele para ele revelar fala aí Cassolato!
4: Olá, caros ouvintes da Rockstream, aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato e nesse ano de 2020 faz 10 anos da morte de Pedro, Petrus Thomas Ratajik, né, que nasceu no dia 4 de janeiro de 62 e veio a falecer né, em Nova York no dia 14 de abril de 2010, aos 48 anos de idade. Aí você deve estar se perguntando: quem é Petrus Thomas Ratajik? Sim. Ele é mais conhecido artisticamente como Peter Steele, sim, ex-vocalista, fundador, baixista da banda Type-O-Negative, sim, só que hoje eu não vou estar tá falando do Type-O-Negative, sim dos outros projetos que antecederam o Type-O-Negative, um é o Fallout e o outro posteriormente que é o projeto do Peter Steele, que é o Carnivore, tá? Então assim, o Fallout foi uma banda de heavy metal formada em 79, é, juntamente Peter e George Silver para quem não conhece George Silver, é o tecladista futuro do Type-O-Negative e também produtor né, do selo chamado Silver Records, tá? que também futuramente ia produzir o primeiro álbum do Carnivore. Vamos lá, o, o Fallout foi fundado em 79 com o Peter no vocal e baixo, George Silver nos teclados, John Campos nas guitarras e uma peculiaridade, o baterista desse projeto do Fallout junto com o Peter era é, nada mais nada menos que Lou Beato que tocou no Agnostic Front no álbum uh, CAUSE FOR ALARM E VICTIM PEN interessante né bom o Fallout apenas lançou um disco antes do fim da banda em 81 com o um single Rock Hard né, num disquinho de 7 polegadas pela Silver Records que eu falei já né a gravadora do George Silver que foi uh, lançado apenas 500 cópias né, deste álbum que foi produzido pelo Horst de Termine, Termini, uh, Termine para quem não conhece, aí dando uma pesquisada no Google, ele produziu Cindy Lauper e Pat Smith, né? e Richard também, né, o, o Termine, ele foi fotógrafo oficial na extinta casa de shows Nova iorquina, o lendário CBGB, galera. Bom, esse projeto aí, ele teve uma curta duração, né? Se você pegar um pouquinho para escutar é, esses projetos, o Fallout, ele tem muito assim, elementos de Deep Purple, uh, Black Sabbath, mas com o fim do Fallout, o Peter, ele toma um outro procedimento de fundar uma banda chamada Carnivory, né? que foi fundada em 82, também na cidade de Nova York, né, é, a banda mesclava elementos do Hardcore Punk, Crossover, uh, Trash, Heavy Metal e Doom Metal, então assim, é um período em Nova York que muitas bandas de hardcore e punk começam a mesclar muito uh, o crossover, o thrash metal. Um exemplo mais nítido é o Chrome ou o próprio Agnostic Front, né? Se assim você pegar alguns álbuns básicos iniciais uh, dessas bandas, tem essas pitadas. Então a, a cidade de Nova York estava se reinventando musicalmente dizendo, tá? Mas falando sobre o carnívoro que foi fundado em 82, a banda lançou dois álbuns nesse período, né? Um foi o, o álbum intitulado com o nome da banda Carnivore, lançado em 85, e o Retaliation em 87, né? E assim, o Carnivore tem bastante coisas interessantes, uh, que a maioria das vezes as suas músicas tratavam de temas mais sombrios, como morte, guerras, pós-apocalipse, né? Uh, o primeiro álbum do Carnival foi fortemente influenciado pela cena Hardcore contemporânea de Nova York Ele também inspirou muito no Black Sabbath, Judas Priest e Venom, então se você depois aqui do bloco eu vou tocar uma música desse primeiro álbum, com a música Predator, se você escutar inicialmente lembra muito Venom do álbum Black Metal. Uh, Uh, lógico, né, como eu mencionei aqui, teve influências de Black Sabbath, Judas Priest e Venom. A produção do primeiro álbum ficou por conta do grande amigo do Peter, né, que é o George Silver, que tocou com ele também lá no Fallout, né, uh, e mais tarde trabalharia com ele no Type O Negative. Só que assim, o Carnivory teve um, uma, uma curta duração aí de 5 anos, nesse né, período que foi fundado, uh, que foi de 82 até 86, 87. Além do lançamento do dos dois álbuns, eles fizeram alguns shows que você pode encontrar também no YouTube. Mas teve um tempo que, durante uh, o período do, do, do Peter uh, no Taipan Negative, ele fez alguns shows de reunião do Carnivore, né? E, e mais interessante que depois uh, desse desses shows de reunião uh, em agosto de 2017 foi anunciado que o Carnivore seria oficialmente Reformado como Carnivore A.D. Né? Uh, com o um baterista original, que foi o Louis Beato, que também tocou no Fallout, lá que foi do Agnostic Front, uh, o guitarrista Mark Piovanetti, e juntamente com outro segundo baterista, né? uh, o, o secundário, o Joey Brancio-Fort. Né? E, e também com um novo vocalista, já com a morte do Peter, o, o caso é, ocorreu. Em 2010, o um procedimento da banda era voltar com um novo vocalista às margens, né, no mesmo estilo de timbre de voz do Peter Steele. Então, quem foi chamado para assumir os vocais nesse período, né, novo aí do Carnivory AD, foi Baron Mizuraka, uh, como baixista e vocalista, na mesma função de Peter. E após uma apresentação ao vivo na no Prefest 2017 no Black and Blue Ball Uh, em maio, Pio Vonetti anunciou que o grupo carnívoro se reformaria com, uma grande, né, com um grande respeito ao legado de Peter Enquanto se distinguia simultaneamente das encarnações passadas da banda né? Então o interessante que é, antes, né, o, o typo -negative, ele, ele é o embrião do carnívoro né? É, eu vou falar sobre o Typo Negativo e isso num outro programa. No próximo programa, melhor dizendo. Então entenda que uh, se você escuta alguns álbuns do Carnivore e os primeiros álbuns do Typo Negativo, tem muita ligação. E ao fundo você está escutando um BG aí, que é com a Cat Beige Land, do Babies in Thailand, e o Peter Steele, do Typo Negativo, cantando a música Go to Sleep. Então nesse bloco eu vou tocar Fallout com a música... Summer 81 e Carnivore do primeiro álbum de 85 com a música Pro Dayton. Te vejo no próximo programa né, com a segunda parte do Peter Steele, e eu contando sobre algumas uh, curiosidades do O Negativo. Te vejo lá, até breve!
0: Cassolato, toda semana o Cassolato vai trazer pra gente as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer nossa cultura e semana que vem ele vai trazer o Type -o Negativo, hein, Paulão?
1: Ótima pedida, sonsaço
0: Bom, Paulão, agora tem o enigma do streaming, semana passada as dicas foram seu primeiro emprego foi vendedor de roupas em boutiques nos anos 80, tem videoclipes icônicos com sua linda mulher. Seu casamento acabou quando pegou ela na cama com um astro do futebol americano e ator chamado O.J. Simpson. Seu cabelo nos videoclipes tinha mais laque que da sua esposa e obteve sucesso nos Estados Unidos nos anos 80, fazendo versões comerciais de antigos sucessos de sua banda. Sua banda ficou caracterizada pelos excelentes músicos que tocavam com ele. Bernie Marsden, Steve Vai, Adrian Vandenberg, Vivian Campbell, Cosby Power, Mick Blurry, Neil Murray, John Lorde. E gravou um LP solo com Jimmy Page. Quem é, Paulão?
1: David Coverdale.
0: Isso, David Coverdale. Mas vamos ao enigma do streaming dessa semana. Enigma
5: do streaming. Enigma do streaming.
0: E essa semana quem vai trazer as dicas do Enigma do streaming é o Dan. Fala aí, Dan. Primeira dica.
2: Vamos lá, hein? Ó, essa dica, presta atenção. A primeira dica: ícone dos anos 80 e 90. Foi descoberto no programa Cidade Contra a Cidade da TVS, que depois virou o SBT.
0: Tá difícil, hein, Paulão?
1: É, por enquanto, cidade contra você... Cidade. Desenterraram
0: essa, hein? Tá difícil. E você, Dan, já sabe? Putz, não sei ainda não, hein? Tá difícil também. Ah, mas tem mais três dicas ainda. Tem mais três dicas até o final do programa. E garanto que todo mundo vai saber na última dica, que é a mais fácil. Mas vamos lá, Paulão. O que, que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
1: Ah, Fear Factor com Fear Campaign.
0: Bom, e eu trago o Left Field com Open Up. Então vamos ouvir o Fear Factor com Fear Campaign. E o Left Field com Open Up, e já voltamos
3: com mais programa Rock Stream. Programa Rock Streaming. Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming ouvimos Fear Factor com Fear Campaign e o Left Field com Open Up. Fala aí, Paulo, do Fear Factory.
1: É uma banda histórica, né? Ela foi formada em Los Angeles em 1989. A base deles é o Burton Sibel e o Dino Casares. Ela começou com o nome Ulceration, mas aí em 90 eles resolveram trocar o nome para Fear Factor pra... porque eles queriam fazer uma temática mais ligada ao, ao, ao tema Homem versus Máquina. O primeiro álbum deles, o Soul of New Machine, de 92, ele era um, é um álbum mais trash, né? É, o som deles é bem mais próximo do, 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 do trash metal. E a banda tem uma curiosidade. O, o Quem for olhar a discografia, o, vai aparecer o Concrete, como antes do Soul of New Machine, mas na verdade ele. o Concrete foi uma. foi lançado depois. Né? Também é a mesma pegada, é um som bem, bem trash. A banda foi estourar realmente é, com o segundo álbum, né? O The Manufactory. Perdão, o The Manufactory. Ele. Ele fez muito sucesso porque ele deu uma abandonada na, nessa linha de trash e o som foi ficando um metal mais industrial, mas um, um não, não tão parecido com o Ministry, porque a banda tem uma característica vocal diferente, né? Ela não é o vocal, aquele vocal do Ministry que é sempre gritado o tempo todo. O, o, o Burton Sibel ele alterna o vocal um vocal gutural com um vocal mais cantado mais melódico, né? Então e as guitarras do Dino Casares é quem quem escuta o Dino tocando em qualquer outro projeto o Assassino ou o, o Brujeria, você é, sabe que ele é quem está na guitarra, é o som dele é bem característico, né? Ele faz isso também no Fear Factor e a bateria deles também parece uma metralhadora, né? É, é, é uma banda ela quem, quem gosta desse tipo de som, ela é o um metal industrial. Gosta de Fear Factor, né? é muito legal. Só tomar cuidado com o terceiro álbum deles, né? O Remanufacturing. É, eu tive a experiência de ir na galeria do rock. E o cara falou: Esse disco é uma bosta, toma cuidado. E ele é a regravação do grande sucesso do The mas assim. Quem for comprar, se você tiver uma gaiolinha na sala e um polidense, pode comprar. Né? Não foi o meu caso, eu me arrependi, porque é um, um disco, um, ao invés de ser pesadão, é um disco tecno. Então, para quem gosta, divirta-se. Bom,
0: Paulão, você contou essa história aí do, da galeria do rock... É, com a sinceridade do vendedor <risos> quando você perguntou do terceiro álbum do Fear Factory eu lembrei que uma vez eu tava lá na galeria cara foi muito engraçado, porque eu tava na loja lá, meu, hoje um camarada meu que vende uns usados lá, né meu aí do nada entrou uma mina perdida lá, né meu aí a mina chegou pro cara e falou assim, oi, tudo bom é, você tem CD de pagode aqui? meu, a mina caiu acho que de um disco voador ali no segundo andar <risos> da galeria do rock foi instantâneo, cara. Eu comecei a rir, o vendedor começou a rir e a mina começou a rir também, né, cara? Aí, meu... Aí eu, eu falei, mas que tipo de pagode você queria? Aí ela... Ah, eu queria acho que um Raça Negra, um Exalta Samba. Aí, meu... Aí já caímos na gargalhada, né? Aí o cara, super profissional, olhou pra mim e falou, olha, meu, vai na Baratos Afins, que lá deve ter, né? Aí a mina saiu, cara. Quando ela saiu, meu, foi... Puta, começamos a chorar de rir dentro da loja, cara. A sinceridade do pessoal da galeria é demais, cara, é demais. <risos> Bom, eu trouxe para vocês o Leftfield, né? Leftfield, que é um duo britânico de Progressive House, formado em 1989, né? É, a dupla Neil Barnes e, e Paul Daly. É, o último deles faz parte do Rivals, do, do A Man Called Adam também. É, e o Leftfield ficou caracterizado pelo uso de vocalistas convidados em seus álbuns, né? Entre os convidados já teve o Tony Holiday em Original, e nessa faixa, entre outros, né? Mas eu acho que o que mais fez sucesso foi o John Lydon com Open Up, a música que eu toquei aí, né? O termo Progressive House foi inventado pelo estilo do Leftfield, que é uma fusão de House, Dub e Reggae, né? É, a música que nós tocamos é Open Up, está no clássico álbum deles, o left, Leftisme, né? Que em uma pesquisa pela revista Q, de 1998, eh, votaram, votaram nele como o oitavo melhor álbum de todos os tempos. Enquanto em 2000, colocaram ele no número 34 da lista dos 100 maiores álbuns britânicos de todos os tempos. O álbum foi relançado em 2000 com um disco bônus de remixes e novamente em 2017 com uma versão remasterizada com 11 remixes novos. É, eles têm várias músicas em filmes, séries, né? Mas talvez a mais conhecida seja a Final Rich do filme Transporting. É, eles se separaram em 2002, mas em 2010 o Barnes ressuscitou o Left Field sem o Daley. E após uma turnê por vários anos, terminou de escrever um novo material para um terceiro álbum, intitulado de Alternative Light Search. O Daily se recusou a se envolver e está se concentrando numa carreira solo. Bom, agora nós vamos conversar um pouco com o Dan, né? É, o Dan que toda semana está trazendo o seu bloco, né? o bloco sobre séries japonesas Mas aí Dan, fala aí, quando começou essa sua paixão por séries japonesas? Oh,
2: começou nos anos 80 ainda, na, na época do programa do Bozo Quando eu assistia as reprises de, de Spectrum Man, Ultra Man, Ultra Seven E mais tarde com a explosão na TV Manchete né, de diversas séries japonesas Jasper, Unchained, que inclusive estão sendo reprisadas agora pela Band, né? E de lá pra cá é algo que eu continuo acompanhando, eu gosto bastante, tenho um amor muito grande pelo Japão como um todo, né? E essas séries são clássicas, né? Principalmente as antigas, não tenho o que falar, eu adoro mesmo.
1: E aí, Paulo, alguma pergunta pro Dan? E aí, Dan, conta aí da, da, da visita que você fez lá no Museu de, dos Heróis Japoneses.
2: Putz, Paulo, eu, fui, eu fui, tive a oportunidade de ir para o Japão duas vezes já, em 2013 e em 2018, né, inclusive em 2018 eu fui para estudar japonês, né, até morei um tempo lá no Japão. E em Kyoto tem o, o estúdio né, da TV Toei, que é uma das maiores produtoras né, de, de conteúdo né, japonês, é, tokusatsu, animes, enfim, e lá tem o museu, cara. E tem as réplicas, tem as, as armaduras que foram utilizadas nas séries, tem os veículos, os robôs. Cara, é muito louco, cara. É, quem quiser entrar no meu Instagram, aí, dambento16, tem diversas fotos de, de quando eu estive por lá. É bem, bem legal, cara.
0: Bom, Dan, vamos lá. Sem enrolação, hoje o seu bloco vai ser ao vivo. Vamos lá.
2: Bom, hoje eu trago um clássico quarentão aqui, né? Estou falando de Mobile Suit Gundam. É, criado em, e dirigido né, em 1979 por Yoshiyuki Tomino, né, a animação original de Gundam, tem 44 episódios. Tá? Essa série ela foi posteriormente reeditada e com um lançamento nos cinemas, né, acabou sendo compilada em três filmes, que foram lançados entre 1981 e 1982. Bom, na trama, né, a, a Terra está sofrendo com poluição e superpopulação, algo que está bem comum. A gente está vendo nos dias de hoje, né? Aí a solução encontrada foi a colonização no espaço, né? Então inúmeras colônias é, espaciais foram criadas ao redor da Terra, né? E com isso se inicia até a, a era espacial. Mas a treta tem início quando uma das colônias decreta independência, né? E após a morte de seu líder, eles entram em guerra com a Terra, Bom, nessa guerra, armas nucleares e biológicas foram utilizadas e a humanidade acaba sendo reduzida em 25%. 3 bilhões de pessoas morrem. Aí, com isso, a Terra né, e Zeon, né, que foi essa colônia independente, eles entram em um acordo de paz, mas que dura apenas aí por 8 meses. É, Zeon acaba construindo robôs de, de guerra chamados Zaku, com 18 metros de altura, né, pilotados por humanos. E aí, em resposta, a Terra constrói o Gundam, né? Gundam RX-782, pilotado pelo grande Amuro Bom, com o sucesso do, do Gundam, né, a Terra começa a produção em massa dos Gundam, e aí foi lançado um, um ataque final contra a Zeon. Eu gosto demais dessa série, né? recomendo a todos assistirem, quem não quiser né, assistir a série completa, assiste os filmes, porque a parte boa da série está nesses três filmes aí. Paralelamente, né, a franquia tem outras produções, outros produtos, enfim, é, relacionados a esse universo Inclusive aqui no Brasil nós tivemos alguma coisa passando né? E o Paulão depois vai trazer um fato curioso aí sobre uma dessas produções Além disso, existem diversos produtos né, oferecidos em relação à ganda lá no Japão Como, por exemplo, o Gundam Café, que fica lá em Akihabara, em Tóquio Eu também estive lá, muito louco, cara, é... É, pratos temáticos, enfim, fica bem na saída da estação saída de Akihabara. Da... É, também na ilha de Odaibi, em Tóquio, você encontra um robô em tamanho real na frente de um shopping. E lá em Yokohama, que é uma cidade vizinha a Tóquio, eles também construíram um complexo comercial, lá um shopping, e fizeram um novo robô de Gandan, né, tamanho também real, é, com movimentos, né? E seria inaugurado agora, no mês de julho, mas por conta da pandemia acabou sendo adiada essa inauguração, passou para outubro. Bom, sem mais delongas, vamos rolar o tema de Ganda. E um dos temas de Ganda, né? Está é, num seus filmes aí, Neguriai com Daisuke Inoue.
6: to a tristeza que se acumula até se tornar que se acumula até se Да Aí...
0: Dan legal. Voltamos com o programa Rock Streaming aqui e sem mais delongas, como o Dan falou, vamos para a segunda dica do Enigma do streaming.
2: Vamos lá, hein? Ó, agora vai ficar mais fácil, hein? Fez vários filmes com os Trapalhões, com a Xuxa e com o
0: Faustão. Tá mais fácil, hein, Paulão? Já matou? Ainda não, mas tá, tá clareando. Tá fácil. E aí, Dan, tá fácil?
2: ó já tenho minhas suspeitas aqui hein eu não tenho certeza mas eu já suspeito
0: beleza não falei nada você vamos revelar só semana que vem só semana que vem mas vamos para o terceiro bloco de músicas e o que, que vai rolar aí Paulão?
1: música tranquila Destruction com Curso the Gods
0: bom eu vou trazer para vocês o cantor Leonard com Proud Mary depois eu revelo para vocês qual é o sobrenome do Leonard? Então vamos ouvir o Destruction com Curse the Gods e o Leonard com Proud Mary. Já voltamos com mais programa Rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming.
7: Every night and day And I never lost One minute of sleepin' i pumped a lot of pain down in new orleans but i never saw the good side of the city until i hitched a ride on the riverboat queen big wheel keep on turning proud mary keep on burning
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Destruction com Curse of the God e o Leonard com Proud Mary. Fala aí, Paulo, do Destruction.
1: É uma banda de thrash metal alemã. Ela foi formada em 1982 numa cidade pequena lá, nem tão grande, na Alemanha. E ela é considerada uma dos... O Big Four lá da, da Alemanha junto com o Sodom, com o Creator e o Tanker. E ela estourou na chamada segunda onda do thrash metal né a primeira onda foi uh, Slayer Metallica Metal Anthrax né e a segunda onda a chamada segunda onda já pegou uma fase posterior com o mente Sacred Heart Dark Angel é, essa banda infelizmente né, devido a uma série de dificuldades ela trabalhou muito tempo com apesar de ter 14 álbuns, né? Que não é pouca coisa. Ela trabalhou muito tempo com gravadores independentes. Eles encontraram muita dificuldade, apesar de, de fazer um certo sucesso aí no, nos canais alternativos, ela encontrou muita dificuldade em conseguir trabalhar com uma grande gravadora, né? Agora eles estão com a. Com, com... Estão no, no, numa gravadora maior, né? A, a a mesma do Nuclear Assault, a Blaze Records, e infelizmente né, foi o que aconteceu, eles tiveram, perderam acho que muito tempo aí na, 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 de estrada para que seus trabalhos foram, fossem melhores divulgados, mas é uma puta banda, né? quem gosta de Thrash Metal, eu acho eles imperdíveis.
0: Bom, legal, Paulão, Paulão você curtiu o Leonardo, que eu trouxe para vocês aí? Ah, um uh. <risos> Então, e você, da, curtiu o Leonardo? Curti, eu achei interessante esse som. <risos> então, Paulão e Dan, esse Leonardo simplesmente, interpretando o clássico do Creedence Water Revival, é simplesmente o vulcano Vida Longa e Próspera. Leonardo e Nimoy, sim, Leonardo e Nimoy, o Spock. O Spock, pra molecada de hoje que não sabe. O cara foi um ícone dos anos 60 e 70. Antes do Leonardo Nimoy conseguir o papel de Spock em Star Trek, ele teve milhões de empregos para conseguir sustentar sua família. Teve muitos papéis pequenos, até que um dia o Gene Roddenberg o escolheu para fazer o Spock. Eles fizeram o piloto do Star Trek com um elenco totalmente diferente. Quem puder, assista no Netflix aí. Eu acho que são dois ou três episódios, pilotos, que eles fizeram, que não tinha o Capitão Kirk, que não tinha o Rura, o Dr. McCoy, o Scott, Sulu, Tchekov. Eram personagens totalmente diferentes. Até que a emissora não curtiu e trocou todos. Mas o Gene Roddenberg bateu o pé e falou, eu quero o Leonardo Nimoy como Spock. Outra história engraçada de Star Trek é que eles queriam tirar a orelha pontuda do Spock, pois a orelha parecia a orelha do demônio. Depois do Star Trek ser cancelado, Leonardo Nimoy gravou alguns LPs, entre eles essa cover de Proud Mary. Ele fez o seriado Missão Impossível, acabou passando muito tempo no teatro, e nos anos 80 ele voltou para filme, os filmes Star Trek, e inclusive dirigiu o terceiro Star Trek. Bem como aquele filme que passava toda semana na sessão da tarde Três solteirões e um bebê O Leonardo Nimoy morreu em 2015 aos 83 anos Vítima de uma doença pulmonar obstrutiva Grande Leonardo Nimoy E agora vamos trazer para vocês as curiosidades e história do mundo dos games Fala aí, Léo E aí, Paulão?
8: E aí, Pauleta? E aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e hoje eu estarei falando sobre o pai do gênero Birenau o famoso Double Dragon. Lançado em 1987 nos arcades, e com jogos sendo lançados até hoje nas plataformas atuais, Double Dragon inovou muitos aspectos. Porém, hoje estarei falando da primeira versão que joguei, a de Nintendinho de 1988. Como no programa de hoje eu estou focando na versão de Nintendinho, a história vai parecer um pouquinho estranha, porque eles adaptaram a história com as limitações do console da época. Então, bora lá. Após uma guerra nuclear, a cidade de Nova York foi dominada por uma gangue, os Black Warriors. E eles, do nada, resolvem sequestrar a namorada de Billy, a Marion, Com direito até a um soco no estômago e pagar calcinha na versão original japonesa, na americana ela tá de shorts. Então, Billy vai ao resgate de sua amada. Enfrentando diversos adversários por quatro estágios, e com direito a um penúltimo chefe com uma metralhadora Billy encontra o último chefe O líder dos Black Warriors Seu irmão, Jimmy Lee Não, pera Ele mesmo, Jimmy Lee Pode parecer mentira, papagada, mas não é não. Essa é a história que a Nintendo acaba contando até no manual do jogo, porque eles tinham uma limitação na época, então não dava pra colocar os dois personagens assim como no arcade. Qual foi a solução deles? Pô, já que na batalha final um vai batalhar pelo outro pela namorada, porra, já vamos colocar o irmão dele como líder da gangue. E assim eles conseguiram matar um dos principais personagens da história dos games. Mas relaxa, tranquilo, o próximo jogo ele já tá bonzinho de novo. O jogo fez tanto sucesso que saiu do mundo dos games e acabou ganhando quadrinhos, um desenho e até mesmo um filme em 1994. Lembramos dele pela Sessão da Tarde. Onde a trama se passa dos irmãos adotados por Satori, Jimmy Billy Lee, Lee e o mistério do medalhão Double Dragon. No filme, Jimmy é interpretado por Mark Dacascos, conhecido por filmes como Drive, Pesadelo nas Alturas e as continuações de O Corvo após a morte do Brandon Lee. Enquanto Billy era representado pelo Scott Wolf, que estava fazendo bastante sucesso como Bailey na série Party of Five. Já a namorada Marian era representada pela Lisa Milana. Ela já fazia sucesso muito tempo na TV pelo Rose de Boss e o Marailles Place. E ainda pra fechar o elenco, tínhamos ninguém mais e ninguém menos do que o intérprete do t o Robert Patrick, como vilão Kogashuku. Uma curiosidade é que, inicialmente, tanto no gabinete quanto no folheto promocional, eles chamavam os personagens como Hammer e Spike, e apenas na versão de Nintendinho que eles ficaram conhecidos como Billy Lee e Jimmy Lee. E um ponto bacana, é que o nome Billy Lee vem de uma combinação de Bruce Lee com o primeiro nome do personagem dele no filme Jogo Mortal, Game of Dead, Billy Low. Enquanto Jimmy, ele foi nomeado em homenagem ao Jimmy Page, do Led Zeppelin. Existe um fangame genial chamado a Bob's Big Adventure, protagonizado pelo primeiro chefe do jogo. Nele tem várias homenagens, como o Double Dragon, Zelda, Punch-Out, Mega Man e até mesmo a fase aquática do Mario. Fora o jogo do abogo, há easter eggs nos jogos WWF Superstars, que aparece o Billy como um dos espectadores do jogo, e River City Ransom, que o tema toca durante a batalha do Randy e o Wendy, que são dois personagens inspirados no Billy Jimmy, que inclusive é a versão que estarei tocando aqui hoje. E com vocês, o tema de Double Dragon, extraído do jogo River City Ransom.
0: Sempre lembrando que o Léo toda semana vai trazer as curiosidades e histórias do mundo dos games. Agora vamos para a terceira dica do enigma do streaming.
2: Vamos lá, agora vai ficar mais fácil ainda, hein? Teve um circo que ficou por meses em Pirituba. Fez uma participação em um disco do Massacration e participou recentemente de uma ação publicitária do filme MIB, internacional, contracenando com Emma Thompson e Tessa Thompson.
0: Ah, agora tá fácil demais. E yeah, aí, yeah, tá fácil demais, Paulão, tá fácil demais. Dan.
1: Tá tranquilo.
0: Mas e aí, Paulão? O que você trouxe pro quarto bloco?
1: Killer B. Killer com Face Down.
0: Bom, eu trouxe a China de O'Connor com uma versão linda de Nothing Compares to You. Então vamos ouvir o Killed by Killed com Face Down e a Shiné O'Connor com Nothing Compares to You e já voltamos com o programa Rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming.
5: I said nothing.
3: Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Killed by Killed com Face Down e a China de O'Connor com Nothing Compares to You. Fala aí, Paulo,
1: do Killed by Killed. Ah, a banda começou com músicos que têm amizade, né? começaram tocando junto e ao longo dos anos eles começaram a trabalhar em 2011, eles foram gravando, gravando, gravando. Em 2014 soltaram, eles só tem um filho único, né? o, o, o álbum de mesmo nome, Killer Bar é O Max Cavaleira, na semana passada, nós tocamos uma música do projeto paralelo dele, que é o Neil Bomb. E hum. o Killer Bar é um projeto paralelo dele também. Né? Ele juntou com músicos do De Dellinger, Mastodon, Mars Volta, e fizeram uma tentativa de uma banda com som parecido com o bomb mais modernizado, né? Que é um seria um, um rock, um metal industrial, mais próximo aí do, 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 do dessa década atual. E é, não fizeram tanto sucesso quanto o bomb mas é, eu acho legal é um, um, esse álbum é muito bom e tá fácil aí de achar na, na... Lá na galeria do rock você acha fácil e também na, na, nessas é, esses, é, Spotify, Apple. Né? É, pena que por enquanto só tem um disco. Bom, legal, Paulo. Eu
0: trouxe a Chinadia O'Connor, né? Chinadio O'Connor que estreou na música em 1987, com o álbum The Lion and the Cobra, dedicado a sua mãe que falecer havia pouco tempo, né? E aí com esse álbum ela conseguiu se apresentar em alguns países da Europa, Estados Unidos, e ganhou uma grande visibilidade, né? Mas foi apenas com o segundo trabalho dela, o I Do Not Want What I Haven't Got, de 1990, né? Que a Shineddy ficou mundialmente famosa, né? A música que nós ouvimos, Nothing Compares To You, é... ela é composta originalmente pelo Prince. E levou a Sinédi à primeira posição dos álbuns mais vendidos em vários países e deu muitos prêmios para ela, né? Reza a lenda que o Prince tinha um puta ciúme do sucesso da Sinédi O'Connor, porque as versões que o Prince trouxe dessa, é, dessa música para uma banda funk que ele, que ele criou, a The Family, e até mesmo na carreira solo dele, que ele gravou Nothing Compares to You, não fizeram sucesso algum, enquanto que a versão da Sinédi foi um sucesso mundial, né? É, a Schneider também participou Daquele show de 1990 né, Do Roger Walters do The Wall Cantando a música Modern né, Que está no álbum The Wall Mas em 1992 ela, ela protagonizou uma polêmica Ao rasgar a foto do Papa João Paulo II Em frente às câmeras Numa rede de televisão americana Se eu não me engano foi no Saturday Night Live O Dan depois vai me corrigir e porque ela se opunha à forma como a instituição se lida, é, lidava com os escândalos de abuso sexual de menores por membros da igreja e uma coisa que acabou explodindo depois, né? Que até caiu o Papa Bento XVI. Né? Sete anos depois, ela foi ordenada sacerdotisa em uma igreja cristã dissidente em Lourdes, na França. A Igreja Católica, que não permite né, que mulheres sejam, sejam sacerdotisas, não reconheceu a cerimônia. Ela acabou desiludida com o catolicismo né, e passou a descrever o Vaticano como um ninho de demônios. E, em 2011, pediu para ser excomungada pelo Papa, pelo Papa Francisco. Em 2017, ela mudou seu nome para Magda David o ano seguinte se converteu ao islamismo, mudando seu nome novamente para Churrada Sadagat. Mas ela continua a gravar, né? E ainda usa o nome Shinedia O'Connor. Essa versão que nós ouvimos de nota Purchase para pra mim, é a versão mais bonita que tem. Que ela fez um show da Anistia Internacional no Chile. É linda demais essa versão. E agora vamos à última dica do enigma do streaming. Vamos lá, Dan. Última dica, hein, Dan?
2: Vamos lá, hein? Olha, só confirmando, realmente foi no Saturday Night Live que, que aconteceu essa cena aí que você acabou de descrever. Mas vamos lá. Ganhou vários troféus de imprensa com o melhor jurado, trabalhou no SBT, na Globo, na Manchete, na TV Gazeta, apresentava um programa com modelos seminuas, e as, mat... e as batizou de malandrinhas Com seu bordão mais conhecido Que é o yeah! yeah. yeah,
0: yeah, yeah. Agora não dá mais, hein, Paulão Agora matou ah, não, deixou Agora lá... não tem jeito Agora matou yeah, yeah. Agora é demais, vai, matou E como fazemos toda semana O último bloco de músicas é dos ouvintes Lembrando que quem quiser pedir um som para o programa, é só mandar uma mensagem para a página do Facebook do programa Rock Streaming, ou então no direct do Instagram, ou então no e-mail programa @gmail.com E nós temos um ouvinte, que eu não vou falar o nome dele, que toda semana pede uma música curta, Paulão. Uma música curta, Dan. Essa semana ele pediu para tocar uma música do Yes, chamada The Solution. Porra, Paulão, porra, Dan. The Solution tem 23 minutos e 47 segundos.
1: É o A lado inteiro do si apenas... LP.
0: Porra, é o lado inteiro do LP, cara. A música em si tem 5 minutos e 26. O restante da, da música é consumido por uma, uma sessão atmosférica que consiste em uma pausa de 2 minutos e 16 minutos e 21 segundos de sons da natureza e recortes vocais de cada faixa. Porra, brother, pede uma música dos Ramones, que é mais curta, cara. E é legal pra caramba, porra. Bom, vamos lá, Dan. Pede aí, Dan. O... Fala aí o pedido do primeiro ouvinte.
2: Bom, vamos lá. O pedido do Pedro six daqui do bairro da Lapa, em São Paulo, pediu Under Pressure com o David Bowie e anne Lennox
1: nos ensaios do tributo ao Fred Mercury. Boa, Paulão. Essa aí? Excelente. Nossa, excelente pedida. Essa é demais. Mesmo quem
0: puder, entre no YouTube aí, veja essa versão da... do David Bowie com anne Lennox nos ensaios, que é demais. Tem até o George Michael cantando no fundo. É demais. Bom, eu trago também o um outro ouvinte, Ronaldo Cozin, do bairro da Pedreira, aqui de São Paulo, que pediu Rock You Like a Hurricane ao vivo no Oakland Coliseu Stadium em 1985. Essa é demais, hein, Paulão?
1: Nossa, eu tenho esse álbum, hein? Muito bom.
0: E aí, Dan? Boa demais essa aí, hein, Dan?
1: Nossa, essa é
2: sensacional, meu. Belíssima, belíssima escolha. Bom, vou me despedir, eu vou deixar vocês com estes
0: clássicos, e até a semana que vem com mais um programa Rock Stream. Falou, Paulão. Se despeça dos seus caros ouvintes.
1: Falou, Paulo. Falou, Dan. Falou, pessoal. Valeu. Fala aí, Dan.
2: Valeu, Pauleta. Valeu, Paulão. Valeu, ouvintes. Um abração a todos. Excelente semana. Obrigado. Yeah, yeah!
3: <risos> yeah, yeah! <risos> programa Rock Streaming. Of <laughs> Two
7: psychiatrists no rather well, two psychics passing through other in the street and one says to the other, You're doing all right, how am I? <laughs>